0: Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de Synactu. Alors avant toute chose, vous m'excuserez, euh, j'ai la voix légèrement rouée, euh, c'est la maladie qui frappe. Mais bon, écoutez, euh, ça va, on se soigne. Et du coup, je pense qu'on peut commencer euh, dans l'actu de la semaine. Euh, on va commencer avec le coup de gueule de Muriel Robin dans l'émission Quelle époque qui, en gros, en résumé, a dit que si elle n'avait pas eu de grand rôle au cinéma, c'était euh, dû euh, au fait de son homosexualité qu'elle a ouvertement assumée depuis de la, déjà euh, plusieurs années. Alors, c'est une grande polémique hein, entre ceux qui euh, l'ont soutenue et ceux qui s'en sont indignés, mais indépendamment de ce qu'on en pense, bah, en soi, elle n'a pas tort. Il y a plein de petits malins qui ont cherché des contre-exemples pour invalider ses propos, en citant d'autres acteurs homosexuels qui ont eu une carrière malgré tout, mais en fait, quand on regarde vraiment, la majorité de ces acteurs ont assumé euh, leur, homo leur homosexualité pardon, une fois leur réputation déjà faite. Moi, je pense par exemple à Jodie Foster ou encore à Ian mckellen hein, donc, qui est l'acteur de Gandalf, euh, et bien d'autres qui ont assumé après coup. Et du coup, bah oui il y a, disons, euh, certes, hein, une manière euh, de dire ça qui n'a pas été parfaite de la part de Muriel Robin, qui a été un peu, euh, un peu voilà, en mode propos choc, euh, qui était là pour provoquer un peu... Mais dans le fond, elle a raison euh, et euh, ben voilà, c'est une réalité qui est, euh, est sous-jacente euh, au monde du cinéma et euh, qu'il faut prendre en compte. Voilà. Euh, ensuite, nous avons également eu les premiers retours euh, sur le film de science-fiction qui sortira la semaine prochaine, euh, The Creator de Gareth Edwards, qui s'annonce apparemment très très bon. Je suis trop hypé, vraiment, j'ai trop trop envie de découvrir ça. Euh, j'ai déjà réservé ma place pour mercredi soir prochain, ça va être une dinguerie. Euh, on a également le budget du film de Marvels, euh, qui sort début novembre, qui a été dévoilé. Euh, c'est le plus grand budget euh, qui a été alloué à un film Marvel. 285 millions de dollars, c'est du grand, grand n'importe quoi. Vraiment, là, on nage en plein délire. Euh, à terme je pense qu'il va falloir commencer à s'inquiéter du blanchiment d'argent massif euh, auquel Disney a recours parce que là c'est plus plus possible. parce que déjà le film va durer 1h40 donc c'est un des films, si ce n'est le film d'ailleurs le plus court euh, du Marvel Cinematic Universe euh, on va pas me faire croire qu'ils ont enfin décidé de correctement payer leurs équipes techniques donc vraiment la question c'est où va l'argent euh, en plus de ce qu'on avait vu des bandes annonces les effets spéciaux avaient pas l'air ouf c'est quoi ce qui se passe Vraiment, c'est n'importe quoi. Ensuite, euh, alors qu'on s'attendait à voir la Palme d'Or 2023, donc Anatomie d'une chute, nous représenter aux prochain Oscar, c'est finalement la passion de Dodin Bouffant de Tranan Long, donc qui a été pris de la mise en scène euh, au dernier festival de Cannes, qui euh, s'est vu présélectionné pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film étranger. Euh, c'est une décision quand même très surprenante, un peu débile quand même. Mais finalement, pas tant que ça. Euh, parce que est ce qu'on n'a pas voulu faire payer à Justine Trier, c'est sorti sur le gouvernement euh, lors de la remise de sa Palme d'Or. C'est fort possible. Ou alors peut-être qu'on s'est juste dit que les Américains apprécieraient davantage un film qui parle de gastronomie. Hein, c'est un truc bien, bien cliché, mais franchement, c'est plausible. Enfin euh, voilà, apparemment, La Passion d'Audin Bouffon est quand même un très très bon film. Euh, ça sort, je crois, en novembre et j'ai très hâte de voir ça. Mais. Euh, c'est un peu dommage, quand même. Euh, Anatomie du Chute avait vraiment ses chances et je pense qu'il euh, avait tout pour euh, séduire euh, le public des Oscars. Je rappelle quand même que le film va demeurer éligible pour d'autres Oscars, dont Meilleur Film, entre autres. Euh, et ça, c'est grâce au distributeur américain Néon qui en fait une très bonne promotion Outre-Atlantique. Donc ça, c'est cool. Et pour finir l'actu, euh, en bref, les négociations entre syndicats de scénaristes et acteurs avec les studios commencent à avancer positivement j'ai envie de dire enfin, parce que franchement, quand on regarde les revendications des syndicats, c'est pas la mer à boire. Franchement, on parle, pour tout vous dire, d'un maximum de 0,2% des revenus annuels des studios qu'on demande de reverser aux artistes. C'est rien Et pourtant, ce serait déjà suffisant pour que les syndicats soient pleinement satisfaits. Donc j'espère que ça va se régler rapidement, parce que là, on est dans un blocage littéralement pour pas grand-chose, si ce n'est des studios qui font euh, les gros rats. Donc euh, c'est pas cool on va passer aux sorties de la semaine désormais, donc cette semaine euh, trois films ont été vus euh, de ma part, un qui était excellent, un autre médiocre et le dernier qui a été particulier euh, pour ainsi dire. Donc commençons avec Acide de Juste Philippot avec Guillaume Canet et Laetitia Doche. Selon l'INRS, des pluies mille fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On a pas marre de toutes ces merdes. Je t'en fous la planète, c'est tout. La fin du monde tous les deux jours. De toute manière, ça me concerne plus que toi. Je veux que c'était pas grave. Attends, on va pas la ramener à la maison, la qu'il pleut. L'acide sulfurique est corrosif pour la peau. C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Elise Les yeux, les voies respiratoires et digestives. C'est l'histoire de Selma, 15 ans, qui grandit dans le Nord de la France entre ses deux parents séparés, Michal et Elise. Alors que des nuages de pluie acide dévastatrices s'abattent sur leur région, cette famille fracturée va devoir s'unir pour tenter de survivre. Donc Acide, c'est un film français de catastrophe, à plutôt gros budget quand même, hein, produit par un raté. Euh, quasiment 12 millions d'euros de budget, c'est quand même assez significatif, pour la France en tout cas. Et je vais vous dire un truc, donc déjà j'étais seul dans la salle, parce que séance du matin en semaine... Et pendant le film, je me suis surpris à le commenter de vive voix. Hein, ce que je me permets de faire, vu que je suis tout seul, bien entendu, je l'aurais pas fait s'il si y avait du monde. Et pour que je commente un film, il y a deux possibilités. Soit le film est exceptionnel, soit il est mauvais. Bon, dans ce cas-ci, euh, c'était la deuxième option, malheureusement. Et oui, euh, Acide, c'est pas un bon film, et pire que ça, je trouve que c'est un film à rater, et franchement, c'est dommage. Dommage, surtout parce que le début du film, la toute première séquence, moi, je la trouve super efficace. Euh, enfin, voilà, je ne vais pas trop vous raconter en détail ce qui se passe, mais la première séquence, c'est une séquence de, euh, où les syndicats euh, qui sont mis en grève rentrent dans les bureaux de euh, leurs patrons, les prennent entre guillemets, en otage, euh, et où il y a une intervention de police. Et, je et franchement, j'ai trouvé que cette scène-là était super réussie et super impactante. et vraiment super prenante. j'étais bien dedans. Et... Le problème, c'est que cette rare bonne scène, ben, elle n'a quasiment rien à voir avec le reste du film. Bon, je, je vais déjà dire ce qu'il y a d'autres qui fonctionnent bien. Euh, ouais, je trouve que le film, il est efficace dès qu'il rentre dans le frontal, en fait. Euh, je ne vous spoilerai pas les scènes, mais il y a une horreur latente qui est assez bien captée et qui, je trouve, fonctionne bien. Euh, il y a pareil, il y a plein de bonnes petites idées qui marchent. Le problème, c'est soit qu'elles ne s'intègrent pas au récit, soit qu'elles ne sont, qu sont pas exploitées, en fait. Euh, le bracelet électronique du père par exemple du coup, euh, on nous fait penser que ça aura une importance, parce que vraiment on filme ça frontalement euh, mais finalement, pas du tout c'est dommage, voilà, ça aurait pu euh, avoir un enjeu narratif, il n'y en a pas également, pareil il y a pas mal de très beaux plans qui ont vraiment de la gueule et puis même, je, genre l'idée de base elle est incroyable, c'est trop smart de faire un film catastrophe où l'ennemi c'est la pluie, c'est à dire un truc qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas prévoir parce que voilà, on ne peut pas y échapper. Et, euh, et surtout, on peut être atteint n'importe où. Bon, je vois mal comment ils auraient pu faire euh, ce film l'été, du coup. Mais voilà, c'est une super idée. Et du coup, ça m'amène à ce qui ne va pas. Parce que, bon, il y a un parti clair de réalisme dans le film. Et je dois dire que les... Allez, 30 premières minutes, elles sont assez cohérentes et raccord à, à ce parti pris, en fait. Le problème, c'est que quand tu décides à faire quelque chose, ben... Bah, il faut s'y tenir. Tu vas, il faut pas l'expédier. Il faut pas euh, dire, bah non, en fait, euh, j'ai plus envie de faire ça. Et, et malheureusement, c'est ce qui fait juste Philippot ici. Et ça, c'est un gros souci parce que du coup, ça nique absolument toute la cohérence du film. Ce qui fait qu'au début, on y croit, puis à la fin, on n'y croit plus. Il y a plein d'exemples tout bêtes comme ça, hein, qui sont vraiment, bon là, des, des micro-micro-spoil. Au début, par exemple, euh, lors de la première séquence de pluie acide, les pluies, elles sont à la limite de dissoudre les toits des voitures. Ok, pas de souci. Puisque là, tout va bien. Plus tard dans le film, euh, alors qu'on a fait justement que montrer que les pluies sont devenues de plus en plus acides, au point vraiment maintenant de dissoudre des maisons, les personnages ils vont sortir avec une voiture sous un vraiment un fucking orage énorme, et la voiture, elle est indemne. Vraiment, rien. Euh, c'est pas énorme, mais vous voyez, ça sort de la cohérence qui est voulue. Il y a un autre truc, par exemple, il y a une scène où un personnage tombe dans une rivière et se fait dissoudre dans de l'eau. Le problème, c'est que ça fait à peine deux jours qu'il pleut, et pas en continu. On va pas me faire croire non plus que c'est le grand déluge. Euh, voilà, il y a eu deux trois petits orages. Euh, et on va pas du coup me faire croire que la rivière entière est devenue acide à ce point-là. Euh, enfin voilà, il en faut quand même beaucoup euh, de l'eau pour euh, remplir une rivière. Pareil pour en revenir aux voitures. Les pneus, euh, d'aussi peu que je sache, l'acide ça dissout le caoutchouc. Donc les voitures, elles devraient pas pouvoir rouler. Surtout quand il y a des pluies diluviennes et que ben, les routes sont mouillées, les pneus roulent sur la route donc sont mouillés. Ben, normalement s'ils sont censés être dissous, ils sont pas censés rouler enfin bref, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça c'est pas voilà. rien que là c'est compliqué en fait c'est des petits défauts entre guillemets, et le pire c'est même pas là non, le pire c'est l'écriture, là c'est vraiment catastrophique, entre des dialogues qui sont franchement indigents, des personnages qui sont tous plus débiles les uns que les autres c'est open bar en fait, euh, on est sur une structure qui rappelle la guerre des mondes de Spielberg, qui est un film qui est assez sous-côté d'ailleurs, euh, qui devrait être évalué parce que ça, franchement très très bon film euh, mais ça n'en a pas la finesse ça n'en a pas l'impact ni la cohérence euh, le truc du coup c'est que cette écriture qui est vraiment pas fine vraiment pas intelligente elle parasite tout le reste du film les performances d'acteurs par exemple elles sont pas toutes nulles euh, surtout Guillaume Canet qui pour une fois est assez investi dans ce qu'il fait ben, il s'en sort pas trop mal euh, bon euh, les autres ça dépend hein. le personnage de la fille c'est j'aime pas taper sur les acteurs vraiment Surtout quand c'est des acteurs jeunes euh, qui n'ont pas forcément eu beaucoup de rôles, ou que c'est leur premier grand rôle. Enfin, dans un, dans un gros film, je veux dire, j'aime pas taper sur ça, mais la fille, c'est catastrophique. Hein. Euh, elle, joue, elle joue vraiment super mal, et elle n'est pas aidée par les dialogues qui sont, qui sont horribles. Vraiment, c'est un personnage qui est assez insupportable euh, et qui est détestable. On a, on a vraiment envie qu'elle meure tout le long du film. Euh, c'est affligeant. Et vraiment, elle est si insupportable qu'à un moment donné, il y a son père qui dit de fermer sa gueule. Et je pense qu'à ce moment-là, vraiment, il parle pour tous les spectateurs. Bon, j'avoue que j'étais franchement bien refait quand ça arrivait. Euh, et je ne devrais pas en arriver là, en fait. Je ne devrais pas détester un personnage à ce moment. Et c'est super triste, du coup, parce que voilà, on, on a besoin de ce genre de proposition quand même dans le cinéma français. On a besoin de ce genre de, bah, de, ce, de ce cinéma de genre euh, et euh, qui propose des, des, des idées comme ça. Et voilà, même si j'ai beaucoup de mal avec ce film euh, de Juste Philippot, j'en avais moins d'ailleurs avec, euh, avec le film qui avait réalisé avant, euh, donc qui était La nuée. Euh, qui était franchement pas trop mal bah ici voilà il faut essayer de constater qu'il a le mérite de proposer quelque chose de différent au moins et ça pour le coup ça fait plaisir mais c'est juste que c'est pas réussi c'est tout euh, mais c'est j'ai pas vraiment envie que le film se plante quand même parce que si c'est le cas bah, les studios ils seront encore plus frileux à l'idée de financer ce genre de film, déjà qu'ils le sont énormément et on a pas envie que ce soit le cas donc bon pour finir, si on devait retenir une seule chose d'acide, euh, c'est que c'est une représentation quand même ultra réaliste de la condition climatique dans les Hauts-de-France, à savoir qu'il pleut tout le temps. On va passer au deuxième film de la semaine, Les Feuilles Mortes de Aki Choris avec Alba Povsty et Jussie Vatalen. Oh, c'est un film finlandais, euh, lauréat du Grand Prix au Festival de Cannes cette année. Euh, et en résumé, c'est une comédie romantique qui raconte l'histoire d'Ansa, une célibataire qui vit à Helsinki et qui travaille dans un supermarché et remplit les rayons. Plus tard, elle va se retrouver euh, à travailler dans un bar et puis, même encore plus tard, à trier le plastique recyclable. Une nuit, elle va rencontrer par hasard Holapa, euh, un travailleur tout aussi solitaire et alcoolique. Malgré l'adversité et les malentendus, ils tentent de construire une relation. Comment vivre une belle histoire d'amour quand la maladresse se conjugue à la malchance. Franchement, euh, je vais être honnête, quelle merveille. Vraiment, quel film de zanzin. C'est le dernier film que Coris Maki a réalisé. Hein, le frérot, il va prendre sa retraite après. Et je vous avouerai que c'est le premier film que je vois de lui. Mais je me dis que si tout le reste est au moins à moitié bon que celui-ci, euh, il va avoir un film de ouf. Je suis super curieux de découvrir d'autres de ses films du coup. Mais bon, on va revenir au film vite fait. Pourquoi est-ce que c'est incroyable Déjà, il y a une patte vraiment particulière dans la forme et dans le fond, euh, une espèce de décalage, en quelque sorte, avec son époque. Du coup, ça donne au film euh, un cachet qui s'apparente bien plus à un film d'il y a 40 ou 50 ans qu'un film actuel. Et cette sorte de dissonance euh, qu'il y a avec son époque, c'est également quelque chose qui traverse les personnages. À savoir qu'ils sont en décalage avec le reste de la société, que ce soit au niveau de ce qui traverse leur vie, ou même tout simplement dans leur manière d'être, de penser l'amour. Et moi, j'apprécie ça parce que, Franchement, il y a une profonde sincérité qui s'en dégage. On a envie d'y croire. On a envie que ça se termine bien pour eux. On a envie qu'ils aillent quelque part, qu'ils avancent dans leur vie. Et puis, ce qui est appréciable aussi, c'est que ben, malgré toute la misère latente, maki il n'est pas, il, il pas du tout doloriste. Ils ne sont pas dans, ce, dans cette espèce de misérabilisme dans lequel aura euh, sombré euh, bon nombre de réalisateurs. Il y a une vraie énergie qui s'en dégage. Et l'usage des couleurs, euh, ben, ça montre en fait... Une, et ça exprime une, une très grande vitalité. Moi, je pense que, sur ce point précis, euh, ce genre de point, c'est le film m'enchante et nous transporte vraiment très loin. Parce que je pense que si on avait donné ce scénario à n'importe qui d'autre, on aurait eu le droit à un film qui est vraiment amer, glauque, où les personnages n'ont pas grand-chose à espérer de leur vie. Et c'est là où Corismakine est très fort. Parce qu'il arrive à nous faire l'inverse. Il arrive à capter tous les petits moments de tendresse, tous les petits moments d'émotion du quotidien, euh, ces moments qui existent pour ces personnages et qui les font vivre, qui les font voilà, rire, bon. Ils font pleurer, qui les font pleurer, voilà, qui, qui en quelque sorte les animent. C'est très très fort de réussir à capter ça et d'arriver à le retranscrire aussi bien à l'écran. Franchement, c'est super touchant. C'est vraiment magnifique. Et le tout je suis, qui est sublimé avec une photographie qui est incroyablement belle et incroyablement référencée aussi. Et puis il y a une séquence que je retiens du film. Euh, c'est une séquence musicale qui se déroule dans un bar euh, duquel l'homme, donc Holapa, euh, est un habitué. Euh, hein. Il va régulièrement là-bas pour boire euh, 7, 8, 9 bières. Et euh, enfin voilà, il sort à la fermeture euh, complètement déchiré. Et en fait, euh, eh ben, c'est une scène qui est incroyablement classique. Je veux dire, parce que en gros, euh, ça fait suite à tout un cheminement narratif où les, du coup, les paroles de la musique vont faire écho à ce à quoi il est confronté. Et ce que je veux dire, c'est qu'on en a vu dix mille des scènes dans le genre, en fait. Plein de films comme ça, où voilà, le personnage il arrive à un moment de sa vie qui est compliqué, et il se passe un truc, que ce soit une musique qui est, euh, qui est intégrée au film, ou euh, qu enfin, que lui-même va, va entendre, ou même juste une musique qui est là pour illustrer, et qui va euh, justement enfin, montrer les émotions par lesquelles il passe. On en a vu 10 000, des trucs comme ça. Mais il y a une manière dont c'est filmé, dont c'est capté, qui est vraiment bouleversant. C'est une scène qui est, qui est symbolique de tout le film, euh, à ce niveau-là, qui vraiment montre à quel point euh, Chris maki est attaché à tous ces petits, tous ces petits moments, toutes ces micro-émotions. Et c'est super, super fort. Voilà vraiment pour conclure, Les Feuilles Mortes, c'est un très, très beau film que je vous recommande, évidemment. Ça dure 1h20, et je vous garantis que c'est parmi les plus belles minutes que vous pourrez passer dans une salle obscure cette année. Super fort. Voilà. Et pour la dernière sortie de la semaine, il va être question de l'arbre au papillon d'or de Phạm Tien An. C'est un film vietnamien qui a été récompensé par la Caméra d'or au Festival de Cannes de cette année. Euh, après la mort de sa belle-sœur dans un accident de la route à Saigon, Tien doit accompagner sa dépouille vers le village familial en compagnie de son neveu de 5 ans, qui est sorti miraculeusement indemne euh, après cet accident. Et du coup, on va avoir tout un voyage dans l'arrière-pays euh, vietnamien où l'attente les spectres de sa propre jeunesse, de son frère, partir refaire sa vie, on ne sait où, mais également ceux de la guerre. Que dire J'ai vu le film hier, euh, hier après-midi, et il dure trois heures. Et... Ben, on s'ennuie. Mais c'est pas grave. Et au contraire même, je pense que c'est important, et surtout que c'est voulu qu'on s'ennuie devant. Je m'explique. Il y a un réalisateur thaïlandais, un réalisateur qui est très connu d'ailleurs, euh, donc euh, du nom de Happy Pong. Whereas était cool, j'espère que je le prononce bien, qui a une appétence pour, euh, en gros, faire des films longs, lents et où il se passe, pour ainsi dire, pas grand-chose, voire presque rien. Et il a toujours soutenu qu'il pensait qu'il était normal et il encourageait même, en gros, son public à s'endormir devant ses films. Films que lui-même considérait comme des rêves collectifs. Et c'est vrai, en fait, il y a vraiment quelque chose de cet ordre dans l'arbre au papillon d'or. Il y a une filiation qui est assez indéniable avec ce genre de cinéma qui ne se vit pas tant comme un récit que comme une expérience. Et bah oui, bah je vais vous avouer, il hein, y a des moments pendant ce film où j'ai somnolé, où je luttais pour ne pas m'endormir. Et je pense qu'en fait, le film facilite ce processus, facilite l'ennui, le travail même, et genre le distant, un peu comme un élastique. Il y a une expérience du temps qui passe, qui s'étire et qui s'allonge, qui est vraiment profondément fascinante dans le film. Euh, ici, tout se compose de, de longs plans séquences ou de plans fixes, qui durent parfois jusqu'à 5 ou 10 minutes, ce qui fait, en fait, que si on commence à rêvasser et qu'on reprend ses esprits, bah, on sera toujours dans la même scène, dans le même espace, sans qu'il soit passé grand-chose. Euh, pareil, hein, même, il y a le, tout le sound design, qui franchement, je trouve euh, déjà, est phénoménal, et qui, honnêtement, incite en fait à, à ne pas tant se reposer sur l'image que sur les sons, que sur ce qu'on entend. C'est un film très sensoriel, en fait, on, en quelque sorte. Et euh, moi, je pense à une séquence euh, en particulier, que je trouve tout bonnement hallucinante, euh, donc c'est un plan fixe, qui dure 5 minutes, et où on va s'attarder sur un coq euh, qui, comme, qui chante à l'aube. C'est tout. Il ne se passe rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Et bon, pour moi, euh, en plus d'agir comme un réveil assez évident pour le spectateur qui s'est endormi, c'est une scène qui catalyse tout le film, en fait. Qui catalyse toute l'expérience du temps, où l'on voit les frontières entre rêve et la réalité s'imbriquer. Et à ce niveau-là, c'est franchement brillant. Euh, voilà, il y a plein, 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 plein de scènes comme ça où il se passe rien ou alors vraiment pas grand-chose du tout. Pareil, même en termes de dialogue, c'est très minimaliste. Et euh, en fait, c'est vraiment une expérience plus qu'autre chose. Euh, c'est pas un film qui se vit comme une expérience narrative. Euh, c'est un film qui se vit comme une expérience sensorielle tout court. Euh, Pareil, il hein, y a d'autres qualités assez évidentes du film qui vont tourner autour de l'image, de la composition, de la manière de mettre en scène certains plans-séquences. Il y a vraiment une minutie et une très 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 grande maîtrise de la caméra, dont fait preuve Femme ici. Et pour un premier long métrage, c'est assez admirable. Et je, franchement, je comprends pourquoi il a obtenu la caméra d'or. C'est assez logique, somme toute. Donc voilà, c'est pas grand-chose d'autre à dire euh, de plus du film. Je pense que c'est assez bien résumé que de dire euh, que c'est un grand moment contemplatif où on va s'ennuyer, où on va s'endormir même, euh, mais dont certaines scènes et certaines images vont nous rester en tête pendant très très longtemps encore. Voilà, euh, donc euh, ça c'était les sorties de la semaine, on va donc passer au film que je vous recommande cette semaine, La bataille d'Alger, de Gilles Pontécorvo. Euh, C'est un film qui a été euh, qui a remporté le lion d'or à la Mostra de Venise en 1966. Euh, Mostra de Venise, à laquelle la délégation française n'avait pas souhaité prendre part, car la projection de, fi de ce film, euh, selon elle, euh, était nul autre qu'un pamphlet de propagande pro euh, Front de Libération Nationale. Ce qui est très drôle, hein, parce que si ces individus avaient vu le film, ils n'auraient rien vu de tout ça, en fait. Parce que c'est un film qui évite toutes sortes de manichéisme, qui s'attache aux faits et uniquement aux faits, et surtout qui montre la violence dont les deux côtés sont capables, que ce soit les attentats qui ont été perpétrés par le Front de Libération Nationale, ou les scènes de torture et d'interpellation de la part des forces françaises. Et ça, bah c'est super important en fait, parce que Pontecorvo, du coup, il se place dans une vision où la violence engendre la violence, où justement bah, le manichéisme du colon va engendrer le manichéisme du colonisé et inversement. Et très honnêtement, du coup, si on voit ce film libre de tout biais historique, euh, de tout biais politique, euh, idéologique, sans rien à savoir de ce qui s'est passé là-bas, je pense qu'on en sort en condamnant les deux camps autant l'un que l'autre. Euh, parce que oui, La bataille d'Alger, c'est un film qui adopte un style de cinéma vérité, en quelque sorte, que ce soit au travers de l'utilisation des caméras épaules, épaule, de l'éclairage naturel, des comédiens qui sont tous des amateurs, d'ailleurs, il hein, n'y a vraiment aucun, aucun comédien de métier, de formation, Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du, du documentaire là-dedans et c'est super super fort. Et je vais vous dire, hein, non seulement déjà c'est un film qui est très très important historiquement, qui à mon avis il faut voir pour comprendre tous les tenants et aboutissants euh, du conflit algérien, mais c'est également tout simplement un très bon film tout court. Euh, moi j'ai été conquis dès les premières secondes euh, quand les premières partitions de Morricone ont commencé à se faire entendre. Bon on va pas revenir sur les parce qu'on sait qu'il est trop fort, que la grâce et la beauté de ses musiques n'ont pas d'autres égal au cinéma. Mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui traverse toute la Bataille d'Alger. Et il y a des scènes mémorables, vraiment. Incroyablement marquantes, euh, incroyablement touchantes et tragiques, qui sont sublimées par les musiques de Morricone. Il y a des séquences de destruction qui sont absolument tragiques et on leur ressent toute l'ampleur de ces événements. Et pour en revenir au non-manichéisme, euh, c'est que ce genre de scènes, ben, en fait, on les a des deux côtés. Et puis, un autre truc qui est super intéressant avec la Bataille d'Alger, ben c'est que c'est le premier film de banlieue en un sens. C'est-à-dire que des films comme ça aujourd'hui, ben on en voit énormément parce que c'est un sujet qui interpelle, parce que voilà c'est d'actualité et que euh, enfin qu'il voilà, y, y a plein de tensions dans le pays qui font que euh, ce genre de cinéma, euh, c'est quelque chose euh, qui euh, souvent euh, est assez révélateur de ce qui se passe. Mais à son époque, et par la manière dont on représente la Casbah d'Alger, euh, aussi bien comme un lieu de séparation et d'isolement social que comme un lieu à la dimension culturelle si particulière, ça en fait un vrai film de banlieue. Et ben ça, dans les années 60, il n'y en avait pas beaucoup. Pour ainsi dire, il n'y en avait pas du tout. Et euh, le film, vraiment, adopte toutes les, toutes les thématiques qui sont inhérentes au genre. Et euh, voilà, enfin au niveau du réalisme, vraiment, on, on va y revenir, mais c'est tellement saisissant et authentique que, euh, pour, euh, pour anecdote, ce film il a été un temps utilisé dans les écoles militaires américaines pour les études sur la guerre insurrectionnelle et euh, le Pentagone avait même organisé une projection privée afin d'étudier comment la guérilla urbaine avait influencé les événements en Algérie. Donc voilà, vraiment, euh, La bataille d'Alger, c'est un film super important qui, au-delà de ça, est incroyablement prenant et incroyablement touchant. Donc si vous avez l'occasion de le voir, que vous ayez une connaissance de ces événements ou non, je vous recommande ce film. Et puis voilà, euh, essayez de le voir, franchement, euh, je pense que vous en serez euh, grandement surpris et grandement touché. Voilà, euh, on a fini euh, tout ce qu'on avait à dire cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, du coup, on parlera de The Creator de Gareth Edwards, du procès Goldman de Cédric Kahn et sûrement d'un autre film euh, que je me chaufferai euh, à voir. Je vous souhaite une bonne journée, euh, je vous rappelle de vous abonner au podcast si vous avez bien aimé, comme ça vous pourrez recevoir les notifications à la sortie de chaque épisode. Et du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à très bientôt, Passez une bonne journée.